0: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mandala Conciencia Podcast. Estamos por tercera vez intentando grabar este episodio. <risa> Las cámaras nos están traicionando, pero al parecer ya, ya está todo bien, ¿no? Eh, queremos darles un muy buen contenido y que nos puedan ver por YouTube y que, este, pues puedan escuchar. Entonces. Queremos que salga todo lo mejor posible, así que aquí estamos haciendo el tercer intento. Dicen que la tercera es la vencida, entonces esperemos que así sea. ¿Cómo sí estás, Michulis? Estoy
1: muy emocionada el día de hoy. Eh, hemos como creado mucha magia, entonces, aparte de que el tema que viene es mm, una filosofía de vida muy interesante. Entonces, esperemos compartir mucho valor en este episodio con ustedes y que disfruten de esta plática.
0: Uh -huh. Y casi siempre decimos esto al final, pero ahorita les decimos desde el inicio que nos ayuda mucho, mucho sus, sus likes, sus compartir, sus comentarios, un saludo, lo que quieras poner en los comentarios, algo que te haya llevado al episodio, algo que quieras sumar, algo que, que, que nos sume a, a todos en comunidad como lo vamos a ver hoy. Es muy muy bien recibido y muy agradecido en nuestra parte Entonces te invitamos a estar interactuando y, y pues gracias por estar apoyando este proyecto, este podcast Y el, po y el proyecto en general de Mandala Conciencia Así es ¿Y qué filosofía es la que vamos a hablar hoy? <risa>
1: hoy vamos a hablar, bueno, este esta filosofía es una Yo diría que es una cosmovisión eh, Africana que se llama Ubuntu, que es una palabra, pero. Uy, me encanta este tema porque en muchas cosmovisiones antiguas tienen una palabra que cuando intentamos darle este significado y esta traducción, pues no la tiene. O sea, uh -huh. es como más una filosofía de vida, un estilo de vida. Entonces, a veces nos es complicado como. Entender a qué se refieren con estos conceptos que son en sí sonidos, que o sea, que nada más es eso, ¿no? Como esa energía en pronunciación o esa energía en declaración, y que a, a veces nosotros somos tan mentales que no, no logramos entender como realmente qué significa, pero. En este episodio vamos a intentar mm -hmm. <risa> vamos a intentar transmitir lo que ha sido Ubuntu para nosotros y, y esta filosofía de vida que sin duda sin duda alguna ha cambiado eh, pues vidas, literalmente.
0: Mm -hmm. nos, nos llega a nosotros este, esta palabra y esta filosofía este, por enriquecer, ¿no? Pero bueno, primero vamos a contarles como tal que es... Ubuntu, Ubuntu. Eh, que como está aquí en la portada de YouTube y es soy porque somos no? Este y es, es precisamente des, desde esta, de estas tribus africanas que estábamos viendo y mucho de lo que vamos a ver aquí es de, ahí les voy a dejar el link de YouTube donde pueden ver este mini documental de media hora donde van explicando eh, más, en, más en tono históricamente cómo pasó y el tema Nelson Mandela y todo esto este, pero ahí dicen que es de África de medio hacia abajo ¿no? Como donde está abajo del Ecuador Que ahí es donde utilizaban mucho O sea, donde nace pues, este término de, de Ubuntu Hay una historia que es la que nos contó Enrique Cer, Que es este, lo que mencionan también ahí mismo en el, en el documental Dice que una antropóloga propuso un juego a los niños de una tribu africana eh, Era puso una cesta de, de frutas cerca de un árbol. Les dijo a los niños que el primero en llegar a la fruta, a la cesta, es la que se lleva la, el, el que se lleva la fruta, ¿no? Entonces, unas carreritas prácticamente. Quien llega primero se lleva la, la fruta. Pero cuando hace la señal de que inicien, todos los niños se agarran de las manos y van corriendo juntos hasta el árbol, llegan a, a la, con la cesta, agarran la recompensa y se dividen entre todos. Entonces, pues, ...todos llegaron al principio, ¿no? Este, entonces la antropóloga les pregunta... que ...¿por qué hicieron eso? Si, a, si alguien podía agarrar todo... ...y quedarse con todo... ...y este, los niños le responden... ...Ubuntu... ...Ubuntu... Eh, ...¿cómo alguien de nosotros puede estar feliz... ...y si los demás están tristes? Entonces... ...esta historia representa... ...lo que es la, la filosofía... Eh, ...Ubuntu... ...este soy porque... Porque somos, ¿no? Este, entonces, está muy padre porque es, es la, el sonido de la tribu, ¿no? O sea, es un sonido, es una palabra que habla de tribu, es una palabra que habla de, de esta unión de y de esta conexión, Ajá. de comunidad. Básicamente dice que no podríamos ser humanos sin otros humanos, o sea, aprendimos a hablar gracias a que alguien nos enseñó a hablar aprendimos lo que sabemos gracias a que alguien nos enseñó aprendemos a ser humanos gracias a otros seres humanos todo lo que todo lo que vamos experimentando es gracias a otros eh, que, que plantaron ahí que han hecho que han que nos han cuidado que han formado eh, pues todo lo, la experiencia el de entorno, vida claro. el entorno para nosotros ir desarrollándonos en ese entorno no entonces es como mucho de, de cuidado, de unión. Es una visión de unidad, uh -huh.
1: ¿no? Sí, por eso digo que es, es bien loco como las cosmovisiones este, antiguas tienen muchos valores que, que son enfocados o que van en esta búsqueda o en esta integración de la de la colectividad y de la unidad y a mí lo que me gusta mucho es que no solo es la, la conectividad entre, entre humanos, esta conexión entre ser humano y ser humano sino que también hay esta, en este entendimiento de que eh, también hay conexión con la naturaleza o sea es bien interesante porque pensaríamos solo porque soy humano y tengo relaciones humanas, pues ya, soy Ubuntu, ¿no? Pero no, para ellos es, es que es bien complicado de verdad como poder explicar algo que, que es un estilo de vida. O sea, ellos viven en, en esta armonía con el entorno, respetan la naturaleza, están en, este, en esta sensación de sí, estoy bien yo va a estar bien mi hermano uh -huh. eh, humano, pero también voy a darle el cuidado y la atención necesaria a, 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 a los árboles, uh -huh. al agua, a, a todo el entorno, a los animales, a todo. Y entonces se vuelve una red donde se va tejiendo esta correlación con todo. Uh -huh. Entonces es, es muy... Son valores que difícilmente llegamos a entender. Podemos, yo creo que la mejor manera es como empezar a experimentarlos a experimentar. y vivenciarlos, ¿no? Que fue algo de lo que pasó justo aquí en, en esta casa, Ajá. ¿no?
0: <risas> sí, que dicen que, que es como una una forma, digamos, como de ir calificando a la, a la gente. Que ellos van diciendo, ¿qué tanto Ubuntu o no tienes? ¿no? O sea, ¿qué que tanto Ubuntu vives...? ¿O qué tanto Ubuntu no vives? Este, hay una hay una serie de el manual de juego. Yo creo que les voy a poner ahí en un comentario como recomendaciones, este, videos y, y más lugares donde pueden ver sobre este Ubuntu para que vean el capítulo que es de, de, de un coach de básquetbol este, que hace era de los Celtics de los 2000 y algo y, y empezó a involucrar esta filosofía Ubuntu. Él dice que este... Tenía estrellas en su equipo Entonces normalmente cuando pasa esto en el deporte De que llega alguien pues muy crecido en su ego Porque es muy bueno en lo que hace Entonces se comporta como una estrellita, ¿no? es lo que decimos, vamos, <risa> no, es que muy alzado Porque... pero es muy bueno Pero a lo mejor no sabe tanto este juego en grupo Porque pues él se ve como superior Entonces ese era un reto que tenía este entrenador En la NBA entonces, que alguien en alguna ocasión le dijo, deberías investigar sobre Ubuntu, uh -huh. y él se quedó así como, ¿de qué? ¿de Ubuntu? O sea, pensando que era como algo de básquetbol, y, y no, entonces empezó a, a investigar esta filosofía y empezó a integrar el término Ubuntu, dice, me, me quedé hasta la madrugada investigando sobre Ubuntu, me... me Dije, es que esto, esto va a cambiar, uh -huh. esto va a cambiar el equipo y todo. Y, me, y, y se quedó estudiando mucho este que los, los, digamos, quien... Digo, esto es muy antiguo, pero alguien que empezó a personificar y a expandir este término por el mundo fue Nelson Mandela uh -huh. y Desmond Tutu, africanos, líderes. Este, entonces, pues ya, el, este entrenador investigando dice que empezó a hablarles de eso a su equipo, entonces hizo su reunión y en lugar de hablarles de técnicas de básquetbol y a formaciones y tácticas él empezó a hablarles de Ubuntu, que era algo que requerían ir instalando entonces era hablar esto, del compañerismo, el compartir, el que todos atacan, todos defienden ganan uno, ganan todos, pierden uno, pierden todos, y entonces a crear toda esta comunidad y empezó el equipo a retomar muy bien. Y los que llegaron como estrellas empezaron a hacer cuestión en el equipo. Y dice, realmente empezamos a vivir Ubuntu. Y les, de verdad les invito a que lo vean porque está bien padre, el, el, ya cuando van poniendo las imágenes, cómo ves a los jugadores vi, eh, viviendo así. Y en las entrevistas, si alguien sobresalía en el partido, decía, no, o sea, es, es puedo sobresalir... Por, gracias al trabajo Ay, de todos que hacen otras cosas que yo no estoy haciendo. Entonces, como que empezaron a, 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 a integrar muy bien toda la filosofía y dice, incluso si íbamos de que en el camión y yo iba comiendo un sándwich y entonces, y, y las demás pues todavía no habían comido y eh, le, le echaba en carrilla de que, eso no es muy Ubuntu de tu parte. <risa> <risa> entonces, ya empezó, o sea, eso es cuando ya tienes integrado, ¿no? Claro. Y pues ese equipo salió campeón, entonces es una... Eh, lo que dice él es un, como una de sus reglas para el éxito, ¿no? que es esa comunión y este Ubuntu.
1: Sí, que es este entendimiento de colectividad, ¿no? Y de conexión y compartir. O uh -huh. sea, es, es, es que es un concepto de verdad muy amplio que, más allá del significado que le puedas dar, es esa, esa vivencia de que te que te importe la otra persona, que te preocupes por la otra persona mm -hmm. y que, y que es, conociendo que si está bien la otra persona, tú también vas a estar bien. Es esta re, reciprocidad mm -hmm. ajá, en, en la cosmovisión maya. Este se tiene algo muy parecido a Ubuntu que es Inlakesh entonces está bien interesante porque igual hablan sobre este principio de conexión y para ellos Inlakesh o sea si lo traducimos es como este significado de tú eres yo. Entonces, uh -huh. y, y algo bien loco es que, por ejemplo, en los, los tatas y las nanas, ellos se presentan cuando van en la calle y ven a alguien conocido, no les saludan ni le dicen, hola, buenos días, ¿no? Le dicen, eh, in la quech, o sea, es, veo a, lot a te veo a ti a través de, de mí. Uh -huh. Y es como, tú eres yo. Entonces, está bien interesante porque es como este reflejo, la otra persona es, un, un, es una parte de ti, es, es una extensión tuya, uh -huh. así, como que así lo visualizo, como es una extensión tuya y entonces el procurar a otro ser o el cuidar de otro ser o en este caso el, el como los sándwiches, ¿no? El alimentar a otro ser, el nutrir a otro ser es nutrirte a ti también, uh -huh. entonces es como
0: ida y vuelta, Hace, hace poquito Diego Rosarín impuso una frase que, que dice que el, 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 el que se deja cuidar dota de sentido al cuidador. Entonces, porque si cuando tú cuidas a alguien, o sea, no, no solamente te sientes bien o nos sentimos bien cuando recibimos amor o cuidado cariño, cuando lo damos también, uh -huh. o, sea, imagina, o sea, un bebé... No es que te agradezca, que te diga, ah, gracias por cuidarme, pero tú te sientes bien al estarlo cuidando, al ver esa fragilidad, al ver esta, esta, ¿cómo se dice? Como, pues sí, este, pues sí, una fragilidad, o sea, de un bebé, esta Ajá. vulnerabilidad y entonces poder cuidar es lo que pasa, ¿no? O es lo que pasa con los animales o, o con, eh, con las mascotas, con los perritos, es como al cuidarlo nota de sentido para ti... ...entonces es... ...como que vas inyectándole ahí ese amor... ...entonces lo podemos ver en distintas... ...en distintas filosofías y todo... ...también en este video... ...hablaban de la... ...de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios... ...entonces es... es ...dice... ...porque así el cuerpo es uno... ...y tiene muchos miembros... ...pero todos los miembros del cuerpo... ...siendo muchos... ...son solo un cuerpo... Uh -huh. ...así también Cristo... ...porque... Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o sean libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo la necesidad de vosotros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, así, no somos no somos entes separados, dice, cada uno en particular, somos particulares, en algún punto somos individuos, pero somos gracias a, a todos. Ah,
1: estamos en esta colectividad. Es que este entendimiento es muchísimo más o sea, te abre a ese, a ese saber de conexión con el, con el otro. Mm -hmm. Acá en la, en la cosmovisión maya, el Tata Felipe dice esto, ¿no? O sea, cada uno es una proyección. Cada uno proyecta su energía individual. Pero esa energía individual, esa, esa proyección de quién tú eres en este plano, solo lo puedes hacer en comunidad. O sea, si no hay alguien más... ¿Cómo vas a proyectar quién tú eres? Uh -huh. ¿Cómo vas a contribuirle a alguien más a, a su crecimiento? ¿O a servirle a otra persona? Uh -huh. Necesitas sí o sí estar y vivir en comunidad. ¿Por qué? Porque solo a través de la comunidad es como vas a por, poder proyectar tu individualidad. Uh -huh. Y al proyectar tu individualidad en una colectividad y recibir la proyección de cada ser es que se genera este este esta unidad uh -huh. de de comuna de de sí, es como es, ¿sí?
0: ir confirmando la existencia Exacto. propia, ¿no? porque pues es lo que pasa cuando entramos por ejemplo en estados de, de soledad o de depresión o de este de separación eh, lo más ...lo más seguro que esté pasando... ...es que haya una desconexión... ...con la vida misma... ...y por lo tanto con... con humanos... ...o sea donde ya no puedes conectar... ...donde dices es que no... ...no siento que tenga alguien con quien hablar... ...con quien compartir... ...con quien abrirme... ...con quien contarle lo que estoy pasando... ...entonces en ese sentido de soledad... ...en ese sentido de no... ...no, no me... ...no me siento perteneciente a una comunidad porque no me identifico ya ni con mi familia, no me identifico con muchas cosas o muchas etiquetas, pero en el, en el sentido de que no te sientes miembro de una comunidad, no te sientes útil. Entonces, ahí entra un montón de, de, de ideas y, y empezar a pensar en el sentido de las cosas, porque pues no, no es útil lo que hago, no no siento que esté recibiendo ni dando amor, me siento desconectado del mundo, o sea, uh -huh. empiezo a ser más insensible. Entonces no tengo esta, esta capacidad de sensibilidad, a lo mejor porque pues, fue algo, eh, no sé, me, me llegó un momento muy duro porque vi como eh, por el mismo dolor de la humanidad, por los mismos actos tan tan feos que se hacen, como que me sentí tan abrumado que entonces me desconecto, entonces digo... Es que los humanos, y, y cuántas conversaciones de esto no vemos, ¿no? Es que la humanidad somos una plaga, este, los humanos somos una basura, eh, nosotros mismos nos vamos a, a destruir. Mm. O sea, todo este tipo de conversaciones que nos hacen ver lo peor de nosotros. Y lo y sin darnos cuenta que estamos nosotros mismos siendo consumidos por eso y nos estamos identificando como... Es, somos, ese, somos ese humano. Ajá. Entonces... Esto viene a, a cambiar la visión, ¿no? Incluso en, en esta plática TED que, que veíamos antes de grabar, ¿qué es lo que decía esta persona? O sea, yo llegué al punto de que suicidarme porque sentía el bullying en el trabajo y yo por más que dijera es que quiero cambiar el mundo, veía, veía en mi entorno cómo todo era una basura. Mal, o sea, ajá. estaba muy mal y, 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 y no parecía, parecía todo insensibilidad y parecía que a nadie le importaba lo que me hiciera sentir. Entonces, llegué al punto de ya querer quitarme la vida por, por esto. Entonces, dice, y el término Ubuntu vino a cambiar totalmente eso. Porque es empezar a crear un nuevo entorno. Porque sí, o sea, trata de ser feliz en un entorno destruido, uh -huh. pues, pues no puedes. O sea, tú puedes intentar como estar lo mejor posible, pero al recibir la mirada de alguien más, la energía de alguien más, la emoción y estar consumido en toda esta energía es muy, muy difícil. O sea, es muy difícil por, por cuando estás con el otro. Contrario a que cuando a veces te sientes un poquito mal o algo y tan solo el, una voz... Vas a voz, esa comunidad ajá, ajá, que, te alguien,
1: que te sostiene, ¿no?
0: Y ya te sientes mucho mejor, ya sea familiar, ya sea en... En, en, amigos, un, en amigos. En amigos, en una iglesia, lo que sea trabajo, que... ¿sí? En un trabajo donde veas... O, o en un deporte, o sea, por eso claro. vamos como que uniéndonos a ciertos grupos y comunidades, ¿no? Porque hicimos como que aquí siento este sentido de, de, de pertenencia. siento el espacio? Aquí Ajá. siento el espacio, aquí tengo escucha, aquí puedo compartirme. Y entonces automáticamente se liberas y te aligeras, ¿verdad? Ajá, claro. Entonces eh, es lo que compartí, él empieza a hacer, a crear un nuevo entorno. Un nuevo entorno que vaya con filosofía Ubuntu. Entonces, salirse de los lugares donde no vivan Ubuntu, él empezará a vivir Ubuntu y asimismo poder empezar a crear este nuevo entorno donde se viva eh, el Ubuntu para empezar a hacer también los cambios afuera o sistemáticos donde sí se pueda, este, sea fácil vivir Ubuntu, precisamente. Uh -huh. eh, decía mm, Nelson Mandela que, que una de las cosas de lo que, por la cual lo atacaban era que era como muy compasivo y complaciente con sus enemigos. Entonces, eh, pues en este ejercicio de inconsciencia social y todo el racismo, discriminación y, y tantas cosas políticas y todo que se vivía, este y él aún así era capaz de perdonar uh -huh. y se le atacaba por eso, ¿no? Porque normalmente queremos tomar bandos y, y al otro el enemigo... ...destruirlo y así, ¿no? Entonces... Eh, le, ...leen una carta... ...donde él le manda a su familia... ...y les pide... ...a su, a, a su esposa e hijas... Sí. ...que... ...como que perdonen... A, ...a los que lo trataron muy mal... ...y a quienes los encarcelaron... ...y dice, ¿por qué? Porque esa persona tiene familia... ...y muy seguramente no es así con familia... ...es así... ...ha tenido que ser así... Gracias a que, digamos, como que el sistema lo ha empujado a ser así, de cruel. Pero es como que él no nació cruel. Uh -huh. Entonces, si nosotros seguimos perpetuando esa crueldad, ¿qué ¿Es vamos a hacer? ¿A ¿dónde vamos a parar? Ajá. Entonces dice, yo trato con respeto a la gente porque es la forma en inspirar respeto en ellos también. Claro. Entonces está bien fuerte porque es como lo que dice mucho Jesucristo, todo eso sobre los enemigos, de que... No sé, es difícil porque, ah, pero me hizo, pero esto pasó. Pero, ¿cuándo va a parar? Si nosotros no hacemos el, el parón... El, ajá, el alto. El alto. Si nosotros no somos capaces de perdonar, de sanar, de soltar... Y entonces nosotros, con nuestros propios actos, es lo que vas a inspirar a la gente. Y eso pasa cuando decimos, es que ¿por qué todos me tratan así? Pues fíjate tú, ¿cómo estás tratando a la gente? Te aseguro que si te haces una persona de bondad, que si te haces una persona de amor... ...que si te haces una persona de servicio, de apoyo eso vas a recibir en la, de la gente también, te aseguro que eso vas a recibir, si lo haces genuinamente de corazón eso vas a recibir y entonces como que dices como que empiezas a tener di experiencias distintas de las personas, alguien te podrá decir, ay pero es que esa persona es muy así así, y tú puedes decir pero conmigo no, entonces ¿por qué contigo no? porque tú le estás inspirando cierto eh, trato distinto que es lo que decía Mandela ¿no? o sea yo, yo hago este respeto porque sé que ...muy en el fondo hay una caballerosidad en su parte... ...y entonces puede tratarme con respeto también... ...entonces le dicen que, que él... ...era como la personificación del Ubuntu... ...y cuando le preguntan... Este, ...él dice pues... ...en los años antiguos... ...no eh, sea ni siquiera habló de él... ...pues yo hablando como del Ubuntu... ...dice, en los años antiguos... Um, ...cuando alguien... Eh, ...viajaba por el país... Eh, ...llegaba a cierta comunidad o cierto pueblo y la gente lo recibía con agua y con comida uh -huh. ¿no? o sea la gente lo recibía así y era parte de es, eso es su punto sea, se es, convertía en, es hasta en simple
1: una comunidad ajá en parte de la comunidad y es que es este entendimiento de que o sea de que lo, la emocionalidad o sea la proyección del otro tiene algo que mostrarte y a través de cómo tú trates también hay algo que mostrarle al otro. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque, pues, es una filosofía que en este punto se empieza a escuchar que hay más personas hablando de este, de este valor, de este principio, pero, como dices, ¿no? Como Nelson Mandela, ¿no? Él, dijo incluso ni siquiera habló de él. Comenzó hablando de pues en la antigüedad, ¿no? porque eran pueblos sabios que, que, que lo vivenciaban que experimentaban estos valores y que era su forma de eh, de, de conectarse con otros pueblos y estar en este equilibrio y armonía uh
0: -huh. y es que hace mucho sentido lo que hablábamos hace rato, ¿no? que hace mucho sentido porque pues es la forma de sobrevivir claro o sea, y... Como, como se necesita de más gente, de más manos, de más trabajo... de que cada quien vaya haciendo cierta actividad... entonces, pues es un instinto de supervivencia del humano... es decir, vamos a colaborar porque necesitamos sobrevivir... entonces, si se nos afronta esta dificultad... pues vamos Lo a necesitar más... Ajá. Es, más personas y más juntos poder salir adelante... entonces empieza a hacer sentido... Y, y, esto, y esto que mencionó Mandela me recordó a, a Tavares Alonso. De sí. que tiene un video. Bueno, Tavares es un es una persona que... Un uruguayo. Un uruguayo. Está cruzando desde Uruguay hasta, hasta Alaska. Hasta Alaska, sí, este, sí, sí, sí. En bici.
1: En bici. Y ahorita
0: <risa> ya casi llega a Estados Unidos. O sea, ya lleva cuatro años, creo. Sí. Este, lleva un montón de tiempo. Y ya. probablemente van a ser como seis. O sea, pero ya lleva un, muchos años en bici. Entonces él contó, subió un video precisamente cuando pasó por Fresnillo, que tú eres de ahí, ¿no? Y que normalmente, pues, bueno, es uno de los. Es uno de los más... municipios
1: más peligrosos de, de México. Y, en, y escuchas, ¿no? O sea, en las conversaciones normales, incluso en otros estados. El concepto que se tiene de Fresnillo es, es la ciudad más peligrosa, todos los días hay muertos, balaceras, narcotráfico, como todo lo malo, ¿no? Escuchas en las noticias. Y es bien raro, este, porque sí hay mucha violencia, pero hay gente muy buena.
0: Uh -huh. Y yo creo precisamente por esto, ¿no? O sea, el, el hecho que dices, pues es que todo eso está afuera, entonces... ...requiero más cuidado conmigo y con los míos, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que entras en esta parte de... ...ante una amenaza, pues hay que cuidarnos uh -huh. todos. Entonces, él comenta de que... ...su video está muy padre... ...porque va narrando, ¿no? Y dice, cuando ya yo iba rumbo a Fresnillo... ...pues la gente me decía de que... ...no vayas, no vayas regreses. Ahí, ...no pases por ahí, ahí te van a, a matar... ...y todo está, está muy feo y así. Entonces dice, pues la verdad... Sí me lograron asustar, o sea, sí voy con miedo, pues además voy a la carretera y, ¿sabes? Uh -huh. ¿sabes? Dice, pues iba con miedo. Pero fue la, ha sido la sorpresa más grande que me ha llevado en todo este viaje, porque me recibió gente y me recibió como si fuera un artista. Dice, porque al ver la bandera de Uruguay. de Uruguay y al contarles la historia, cómo iba, me empezó a recibir la gente y empieza a mencionar los nombres, ¿no? Uh -huh. De la señora. Que, le, le que, so, sir que, so, que son oh, los frijoles más ricos que he comido, que de las más quesadillas rica. más ricas que he comido, porque me recibió como parte de, y como me dio techo, me dio alimento, me, me recibieron en la comunidad, veías a los niños emocionados, porque venía este chavo en bici desde Uruguay, y, y lo cuenta, y, y salen videos, y es como que rompe así el, el, sí. el esquema, pero... Cuando dijo esto, cuando vi esta entrevista de Mandela, dijiste es como lo de Tavares. Dijo lo mismo, o sea, viene un viajero viajando y entonces hay gente que lo arropa. Que lo arropa. Y es gente, precisamente, de, de, la, de la comunidad. O sea, no no llegó, pues, como a una ciudad o así, sino era como un, como un tipo uh -huh. rancho. Y, y la gente lo acogió muy bien, ¿no?
1: Sí, yo cuando vi ese video, así como que se me puso el corazoncito, así como rápido y todo, porque... O sea, mi mamá es de comunidad, entonces cuando vamos, o sea, cuando vamos a su rancho es como que la, sus hermanos, la gente de ahí es como que vengan, o sea, puede que no tengan nada, o sea, que lo único que tengan sea tortillas, frijoles y queso y, y no dudan ni un segundo, o sea, no hay esa de no. No, no no les voy a dar, no, es siéntense, ya comieron, uh -huh. venga, y, y por ejemplo, ahorita aquí con, con la abuelita de Jeras, es igual, ¿no? O sea, son personas muy sencillas, muy humildes, que llegas y aunque tengan nada más frijoles, te, te ofrecen el plato de frijoles, te ofrecen de lo que ellos tienen, y es como este dicho, ¿no? De donde comen donde comen dos, comen tres. Uh -huh. y, ¿Y de dónde sacan para que coma esta tercera persona? No sé, pero es esa bondad y esa... Hasta cierto punto esa ingenuidad de dar, de, uh -huh. de comparto parte de lo que tengo y parte de lo que soy sin esperar nada a cambio, tan solo buscando tu bienestar. Uh -huh. Porque estando bien tú... Yo también voy a sentir ese bienestar.
0: Uh -huh. Y pues imagínate una abuelita que ve bien a sus hijos, a sus nietos. Eso es lo que la llena, o sea, la llena el, el ver. Y lo que lo más le preocupa es es que estén mal. Exacto. O sea, es ver que si de algo les va mal, si están tristes, si le están viendo ya mal en el dinero, lo que sea. Eso es lo que más les preocupa. Este, bueno, a muchas abuelas, ¿no? Este, y a muchas mamás. Y a muchas mamás, sí. obviamente. Este, y sí, mi, abuela, mi abuelita es... Un tu, totalmente no más sí. gracias ubuntu y, y,
1: y te das cuenta no O sea quizá ellas no conocen la palabra no conocen el significado pero en su estilo de vida lo viven lo lo experimentan y o sea y lo puedes sentir y es como esta sensación de este lugar me gusta porque justo, ¿no? Voy a este lugar y me siento en ese cobijo, me siento más ligero y sé que no hay juicio, que puedo estar en esta experiencia o en este en este espacio proyectándome tal cual soy uh -huh. sin el juicio, sin el, sin el, la preocupación. Uh -huh. Entonces es como... y lo vivencian y hay mucha gente que hace uh -huh. eso.
0: Hace poquito vi una, como un video, creo que en Instagram, de una señora de 100 años que decía que lo que más, como que lo, de las peores cosas que estamos haciendo actualmente como sociedad era dejar de comer en En familia. En familia. Porque... Pues precisamente es un espacio donde sientes... Y a veces no nos damos cuenta de niños, ¿no? O sea, cuando era... Ah, vamos a comer con tu abuelita o así. A veces ni nos damos cuenta. O como un video de Charlie que está de niño... Y que como mi abuelita nos hacía comer mucho... Este... Oh, y Charlie dice... Ya decía no me que, lleves. Ya no me lleves porque me dan plato de, de frijoles... Y me no dice que, que coman sándwich. Me... <ríe> eh, <ríe> Entonces, ajá. como que a veces de niño no lo valoramos. Pero ahorita, o sea, ya cuando... Incluso ya cuando sabes qué es hacer de comer, dices, no manches, valoras un montón en la mamá, la abuelita que reúne a la familia para para comer. Sí. Y dice, y, y sí, o sea, cuando dice, una de las peores cosas que estamos haciendo actualmente como sociedad es empezar a dejar de comer porque ya no es tan, no, es un espacio ideal para este compartir, Ajá. para compartir el alimento, el cómo nos va, una plática para estar en, en, en familia, uh -huh. entonces dejar de hacerlo es como que poco a poco nos va separando, separando. y teniendo actividades, sí, como si fuéramos islas, es lo que pasa, ¿no? Como que nos sentimos, este, separados y, y eso es lo que precisamente va haciendo que entremos en estos estados de tristeza, de soledad, uh -huh. porque nos empezamos a ver como si ...yo no importara y como si no importara lo que hiciera... ...o como si no uh -huh. afectara lo que hiciera... ...entonces no, pues yo aquí... ...mis amigos, mis redes sociales... ...nada más aquí, pero... En, ...ya no tengo la misma conexión... Uh -huh. ...con la gente... ...entonces... este ...sí se me hizo... ...con mucho sentido... ...sí,
1: y aparte que, o sea, si llegamos a este entendimiento... ...que no solo comemos comida... Uh -huh. ...o sea... A mí, eso, a, a mí eso sí me, me, me movió mucho cuando yo entendí esto, estábamos eh, preparando, estábamos en una ceremonia y estábamos preparando todos eh, lo que íbamos a comernos, ¿no? Y entonces nos dicen, pues es que realmente si te das cuenta no comes comida, comes energía, o sea, que, que físicamente de, te llevas algo a la boca, pero eso es, uh -huh. o sea, te va a dar energía en tu día. Entonces, y se me hace bien loco, ¿no? O sea, al menos, por ejemplo, acá, pues era mi mamá y yo haciendo de comer, ¿no? Pero, por ejemplo, acá con tu abuelita es yo y mis nueve hijas <risa> estamos implicadas y también los hijos en esta preparación de comida a un, niveles muy sutiles, como tráeme el... Los tomates, cosas así. Pero ese tráeme algo pequeño implica que esa persona ya inyectó energía no, en ya esa contribuyó. acción. Y ya contribuyó para la comida.
0: Y fíjate, esa palabra de, de, de contribuir, el, o sea, como separando, es contribuir. Ajá. Entonces, contribuir, hago algo para ir con mi tribu. Hago algo para sumarle a mi tribu. Ajá. Que es, que es también lo que decía Mandela, o sea, no es que te vayas a quedar sin nada para ti, guardas algo para ti, pero la pregunta a hacerte es, ¿estás en disposición de unirte a la, a, a la comunidad y sumar algo? Y esa es la pregunta que requerimos hacernos para saber si estamos en disposición de empezar a vivir Ubuntu. ¿Estoy en la disposición de unirme a mi familia ¿Y sumar algo? ¿Estoy en la disposición de unirme a este equipo de trabajo, a esta empresa y sumar algo? ¿Estoy en la disposición de unirme a este grupo social y sumar algo a este grupo religioso y sumar algo? O sea, esa es la pregunta para saber si estamos en disposición de entrar en Ubuntu, a unirte y contribuir, ir con la tribu, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, hay un video también de mi abuelito, ¿no? Que dice... O sea, invitando a los hermanos y diciéndoles, pues aquí en la mesa, que es, tiene la mesa seis del, sillas, uh... pero dice, pero aquí comemos los 14. ¿no? Dice, aquí comemos 14 y. Y a ustedes, y ustedes cuando vengan. Cuando quieran venir, ¿no? Este, y, y, y nos acordamos mucho de, 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 un, de una persona que vivía ahí en, en, en la privada y con mis abuelitos, que, que entraba a la casa, ¿no? O sea, era tanta la confianza que sentía con mi abuelita que entraba a la casa y le decía, eh, Lourdes, verdad es, tiene un plátano. <risa> <risa> y así entraba a la casa porque mi abuelita no les niega comida. O sea, mi abuelita y está bien curioso porque ella, eh, yo creo que alguna vez hay que grabarla así como a escondidas para, porque no se va a animar. Así, pero para para esto que tiene por decir, porque dice es que a mí Dios me da. Dice, sí. yo, yo doy porque Dios me da. O sea, su, en su visión en su forma de ver es, yo no, nunca me voy a quedar con nada porque Dios provee, entonces si otros pueden ser proveídos a través de mí, uh -huh. lo voy a hacer con gusto porque al final quien me da es Dios, ¿Es Dios? No, ah. o sea, no soy yo, entonces eso está bien... Y si te digas es pura abundancia. Es pura abundancia. Eso es pura abundancia. Y digo. es
1: puro Ubuntu. O sea, volvemos a este concepto donde ves el bien de los demás y te conviertes en ese canal para el bien de los demás. Mm -hmm. Y este entendimiento, o sea, eso sí queda bien claro de que... Tu comunidad es el entorno de tú, es, es tu espacio. Y entonces procuras, es como una casa. O sea, nosotros que vivimos en esta casa, nuestra casa se llamó Ubuntu. O sea, y fue eh, esta, esta idea de, de cohesión, de, de juntar y no crear una separación. Y ahora en este punto es como... Es, esta casa es un ente que nos lleva a ese, esa relación íntima, individuo-individuo. Y hay gente que viene y dice, no manches, la energía del lugar y no sé qué, y se quieren quedar, pero es esta, esta energía de, pues yo me, me preocupo por ti, cuido por ti, te, te doy a ti, porque sabe, sé que es ida y vuelta, uh -huh. es ida y vuelta. Estamos en este... Contribuir Círcul, constante. círculo constante de uh -huh. contribución.
0: Y, y bueno, y es, se instaló como el, la casa Ubuntu y nosotros como llegamos fue por enriquecer, ¿no? Este, que le mandamos un abrazo enorme y, y él, bueno, asistió al, man, al taller de manda la terapia, a la primera a generación la primer que generación. tuvimos, ¿verdad? La primerita generación, entonces... Este, pues al parecer le gustó mucho con el ojo que hizo <ríe> y, y dijo que pues estaba buscando a alguien con quien eh, rentar un espacio, ¿no? con quien estar en un espacio, con quien rentar y estaba buscando pues para tener las eh, el espacio para dar las, las terapias de access entonces como que le gustó nuestra energía lo que hablamos en mandar la Terapia y nos dijo como ven? ustedes se animan y nosotros lo teníamos como pues a mediano plazo o sea, no, no teníamos como que ah ya vamos a rentar algo, mm. ya vamos a tener espacio para mandar la conciencia no, no lo teníamos así a, a próximo pero cuando él nos hace la invitación fue como o sea, a mí sí me latió, fue como sí, ¿no? yo creo que a los dos, ¿no? nos latió, pero estaba como esta limitancia de pero ¿cómo vamos a... apenas dimos el, ¿no? el primer taller ¿cómo vamos a estar pagando un espacio y cómo lo vamos Ajá. a hacer? Entonces este, pues ya en, el, en, en sentir y el seguir el camino del corazón Fue que al final decidir sí, sí vamos a hacerlo Entonces ya él fue el que nos empezó a compartir sobre Ubuntu Nos dice pues esta es, eh, aquí va a ser Ubuntu ¿no? Va a ser el espacio Ubuntu Y nos platicó esta historia, la misma historia de los niños este, Que se agarran de las manos y todos empiezan a decir Ubuntu Porque ganamos, ganamos todos, perdemos, perdemos todos Entonces vamos a ganar y, y nos contó esa historia y ya se empezó a instalar y eso es lo que empezábamos a vivir, ¿no? Como que se, se siente, o sea, como que un espacio donde sí te ayudaba a, a elevarte, ¿no? Porque era, si alguien está mal, poder platicarlo, si alguien está bien, poder platicarlo y eso es bien raro, ¿no? A veces es que no contamos lo que nos funciona en la uh -huh. vida. Es como que, no, esto me lo guardo porque no vaya a ser que me lo quiten, estas ideas o estas cosas. Y, y acá, ¿no? Era de... Mira, yo estoy haciendo esto, me está saliendo bien esto en el proyecto, aquí estoy haciendo esto y empezar a filosofar también en los temas. Y eran, eran esas pláticas bien chidas, ¿no? De las que tienes normalmente una vez al año en la madrugada. Y aquí era muchas <risa> veces todos a la semana, días. <risa> todos los días, estar hablando de eso. Y, y entonces se empezó como que a crear esta, esta parte, ¿no? Ya después eh, se fueron a otro espacio, pero se quedó mucho instalado Ubuntu y no tiene tanto que ver con el espacio físico, uh -huh. que en algún, en algún, o sea, de alguna forma sí, porque igual la forma de armonizar el espacio, te, o sea, también te brinda cierta energía, ¿no? O sea, te comunica cierta energía. Uh -huh. Cuando entras a un espacio, a una casa, a un lugar, a, a, a un espacio en general, y te comunica cierta energía, ¿no? Como que dices, ay, no, aquí no se siente bien, o, o está feo, o estás acomodado, uh -huh. sucio, etcétera. Y entonces, sí tiene que ver con el espacio, pero tiene que ver más pues obviamente con las personas que están en uh -huh. ese espacio. Entonces, y por ejemplo, yo sé que él a donde vaya va a ser Ubuntu, y nosotros si eventualmente nos vamos de aquí, vamos a seguir llevando Ubuntu a, hacia donde a sea donde que, a donde vayamos, ¿no? Este, y hay una, cuando muere Nelson Mandela, muere en, en 2013, este, y dicen que diez días después hicieron un funeral en un estadio Así, el estadio lleno. ¿no? Y eh, empezó a hablar Obama. Sale eh, y dice: Mandela comprendió uno un vínculo que une al espíritu humano. Hay una palabra en Sudáfrica, Ubuntu. Y está bien chido porque se ve en el video cómo la gente grita. ¿no? Sí. Nomás dice Ubuntu, y toda la gente ah, se escucha en la bulla. Y, y dice: Nelson Mandela reintrodujo este concepto profundo al mundo que es tan necesario y que es tan importante, ¿no? este, entonces eh, es como la, la personificación y Desmond Tutu que era también como un líder, eh, bueno, lo que vi uh -huh. un poquito de, de esa historia es de que Nelson Mandela lo hizo como cargo de cierta organización de la paz, no, no me acuerdo en cómo era y entonces eh, Desmond Tutu que era como un líder espiritual también en África y eh, empezaba a como a, a llevar diferente los los casos eh, y empezaban a bajo este bajo esta filosofía. Entonces dice, no es que no es que no haya consecuencia, pero empieza a ser la fuente distinta desde la cual es la consecuencia. Y porque si no llegamos a cambiar la fuente, lo que decíamos hace rato, no vamos a seguir perpetuando todo, todo el dolor y toda la violencia y toda la humillación se va perpetuando si no cortamos con esa fuente. Entonces empezaba a hacer estas reuniones, estos grupos, donde y de alguna forma ayudaba a las personas a que encontraran su el perdón ¿no? uh -huh. y que pudieran perdonar a, a, a los criminales que hicieron ciertos actos. Entonces, y aunque siguieran con sus consecuencias, el, el, la intención era que la persona pudiera liberarse de esa emoción. Entonces y sale y entrevistan a una señora ¿no? que dice que ...pues ya habían matado a su hijo... ...y todavía la apuñalaron 30 veces más... ...dice, o sea, es un acto... ...totalmente inconsciente... ...pero... Mmm, ...dice, a mí de qué me sirve vivir con... ...con todo este... ...venganza y con toda esta rabia... ...dice, al final... ...al final mi hijo ya no va a poder hacer nada más... ...ya no va a poder cambiar de opinión... ...ya no va a poder hacer nada, o sea, ya, ya no está vivo... ...pero yo sí puedo hacer algo... ...entonces, pues elegí perdonar... ...y... Y, y dice algo que... Lo que dijo que es Dijo, es que... Porque muy seguramente no sabe lo que hace esa persona. No sabía lo que hacía. Porque si, si fuera consciente de que... Estamos... De que todos somos uno. De que somos Ubuntu. De que existimos como una humanidad. Pues no le, no le harías eso a otra persona. Simplemente pues no, no se lo harías. Es como... Eh, lo que decía, ¿no? Es, ama a tu prójimo tanto como a ti mismo. Entonces si es capaz de hacerle eso al prójimo es porque es capaz de hacérselo a sí mismo, Ajá. y es lo que sucede muchas veces, ¿no? Con criminales que hacen una matanza fuerte y luego se quitan la vida, porque son capaces de hacerlo ese a otro porque también viven ellos? en ellos mismos también entonces, este y que es lo que decimos de, de lo que dijimos en la serie de Midnight Gospel ¿no? que en el episodio de Medita como Cristo, que son las palabras que, que dijo, Ajá. ¿no? ya estando en la cruz incluso decir perdona a los dios porque no saben lo que hacen Ajá. entonces es, es fuerte, pero es entrar en esta dimensión de conciencia para poder perdonar, soltar, cortar esa cadena y empezar a reconstruir desde Ubuntu. Entonces, si en mi familia hubo tal situación y drama y todo, yo tengo la capacidad de elegir si voy a seguir creando eso, si voy a elegir tener familia y seguir eh, de derramando uh -huh. toda esa inconsciencia o... Voy a hacer este trabajo primero interno de, de, de sanación, de ir hacia adentro para poder soltar, para poder ser, perdonar muchas cosas y empezar a reconstruir desde Ubuntu, uh -huh. desde otra fuente, que al final lo que importa es la fuente desde la cual estamos haciendo este, las cosas, ¿no? Entonces, pues sí, sea cual sea el, ya el, el camino que vas tomando o el entorno que te vas haciendo. Si tú vas viviendo así, tu, tu mismo entorno te va correspondiendo, ¿no? Te va llegando gente que pueda... Que está alineada, ajá, y que,
1: y que también eh, hasta cierto punto vive y experimenta este, esta filosofía, ¿no? Que es este esta contribución en apoyo y esta, este sumarle a los demás, ¿no? Está bien fuerte eso que dijiste de... de de esta mujer que pues es como la decisión del de perdón, ¿no? Pero porque pues normalmente tenemos instalado el de si alguien me hizo algo, ¿no? O sea, tengo que odiar y uh -huh. lastimar y, y todo, ¿no? Y se me hace bien loco, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy, <ríe> hoy que cumpleaños Charlie, este es como esta elección consciente, ¿no? De decir, bueno, uh, en, en su caso, ¿no? Como, como de ambos lados de la familia hay como este conflicto entre familia, entre mm -hmm. estas, entre hermanos, y es como... Ambos toman esa, ese aprendizaje y esta decisión consciente y de decir, pues somos familia, somos hermanos, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a buscar y procurar que mi hermano esté bien y sumarle mm. a mi hermano para no perpetuar esto que ha venido. Y, y el perdón a... Estos dos seres o estos patrones que uh -huh. vienen en mi linaje y decir, los perdono porque a lo mejor no saben qué, qué están haciendo y, y yo, elijo ya no continuar con esto, uh -huh. ¿no? Entonces, sí es un tema intenso, ¿no? Porque el perdón no... no a veces no nos es fácil como humanos.
0: Uh -huh. Y es como lo que decía este pues creo que Buda, ¿no? El, el de si llegas a una gran comprensión cuando entiendes que lo que le haces a otro te lo haces a ti uh -huh. mismo. O sea, como si tuviera la conciencia de saber que lo que le haces a otro te lo haces a ti mismo. Imagínate cuántas cosas cambiarían. Uh -huh. O sea, cuánto, cuánto de las palabras que usan, cuánto de los tratos que se usan, porque en el fondo sí lo estamos haciendo a nosotros mismos. Y a lo mejor a veces no, no lo percibimos hasta que, ya es mucho y dices, oh, es que porque me siento así? Y queremos taparlo solo con cosas externas. Uh -huh. Pero no te das cuenta que has inyectado tanto y has alimentado tanto esa energía que eso mismo lo vas recibiendo de otros. Uh -huh. O sea, aunque no te lo digan, ya, ya puedes ir recibiendo esa... Pues sí, eso de otros. Y tú puedes ver, ¿no? Eh, a personas que reciben tanto, pues, tanto odio como como... Tanto rechazo... Y, y otras personas que reciben tanto amor y tanto apoyo y, y dices, pues es que al final es la fuente, de, es lo que ellos también se están generando uh -huh. o sea, con sus palabras, con sus actos, con su trato es lo que vas inspirando a la otra gente que te trate de cierta tra forma ¿no? que te dé, ¿no? y dice, este, cuentan la historia de que cuando sale Mandela de prisión dice en su discurso eh, que no van a encontrar su libertad si no prestan atención a los temores de los blancos. O sea, que los negros no van a encontrar libertad si no prestan atención a los temores de los blancos. ¿Qué empieza a ser esta unidad? Dice, uh -huh. o sea, no se trata de nosotros y ellos nada más. Uh -huh. Se trata de todos, los de dos. nosotros. Ajá. Entonces, este, no vamos a encontrar nuestra libertad si no atendemos sus temores. ¿Por qué? Y hace sentido, ¿no? O sea, por el, el temor a que alguien se tenga su independencia, su libertad, pues más lo condiciono y más uh -huh. lo, lo violento lo y, y más lo reprimo. Entonces hay que entender sus miedos para nosotros poder en encontrar nuestra libertad. Y dice Desmond Tutu, también decía que el blanco será libre hasta que ellos sean libres también. Uh -huh. Dice, no hay forma de que unos u otros. es, no, es que es esta
1: reciprocidad, aquí en la cosmovisión maya, este el Tata Felipe nos hablaba del Pakush pacush que es entender que tu alegría es mi alegría y que tu dolor es mi dolor entonces, o sea es, es este principio que refleja el apoyo que nos damos mutuamente y el Tata Felipe nos, nos contaba no nos decía que en las comunidades mayas fue algo que que pues con todo el tema de la pandemia les costó mucho porque el gobierno les decía no, no pueden juntarse no pueden reunirse no pueden hacer nada juntos como en comunidad y, y que para ellos este principio, este pacush, justamente es como ok, y, y creo que antes eh, en en comunidades, en, 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 en pueblitos, era eh, mucho, todavía sigue siendo así, ¿no? De que muere alguien y pues se junta toda la comunidad y va a, a consolar okay. y a estar ahí en lo que este, están velando el cuerpo. Y el tata Felipe nos decía, pues con todo lo de la pandemia y todo eso, las familias estaban pues solas o sea es más ni siquiera les daban a sus muertos y entonces y nos era... pasó no
0: cuando íbamos con tu tío ajá verdad
1: eh, y era como oh. y y es raro pues porque o sea se siente esa contribución de tu comunidad o sea
0: sí, sí estuvo sientes fuerte el apoyo porque cuando ya íbamos a entrar verdad casi al, al rancho y nos dijeron pues que no, ¿No? que no podíamos pasar y fue como de, pero vamos con, con el con familiar fallecido, familia. sí, es con nuestra Ajá. familia. Y fue como, no, ¿no? No puedes pasar. Entonces, pues sí hubo gente que vivió muy fuerte todo este proceso por no poder estar con su familia o con sus seres queridos en, ciertos, en momentos fuertes. En momentos difíciles. Fuertes, que es cuando necesitamos también sí. más esta comprensión y sí. esta compañía.
1: Y esa compañía acaba de, de fallecer... Eh, la cuñada de, de... las cuñadas más grandes de mi mamá. Y, y... O sea, ya pasó todo esto de pandemia. Ya, hay, ya se pueden juntar las personas y todo. Y, y yo le hablé a mi mamá. Porque, pues, obviamente es su hermano, ¿no? Y, uh -huh. y como este sentido, ¿no? Pues te duele lo que pase con tu, con tu familia, ¿no? Y me dijo mi mamá fue este recordatorio de que pues en todo momento podemos irnos de este mundo y me llamó mucho la atención porque dice mi mamá yo no recuerdo haber visto a, a mi hermano alguna vez llorar verlo desde esa vulnerabilidad y desde esa pues desde esa dolencia entonces mi mamá dice y... y pues estar en su dolor, o sea que es como esta conexión y en este entendimiento de tu dolor es mi dolor uh -huh. y, y dice y pues fue acompañarlo en, no solo en ese dolor a él sino decir, desde mi esencia y decir te te no solo te consuelo sino que estoy aquí, lo siento sí es que es al,
0: algo que dicen y, y es lo, es también lo que decíamos ahorita de la carta, ¿no? De del de, de apóstol que dice, "No, es es también sentir el dolor, o sea, es también tener el la 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 empatía uh -huh. para poder sentir al otro." Entonces dice, "De manera que si un miembro padece, todos miembros todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan." O sea, también siento ese dolor que es precisamente parte de lo peligroso que es si empezamos a desconectarnos tanto de la gente y de nuestra familia, que muchas veces inicia precisamente de un dolor y ya no somos capaces de empezar a sentir a los demás. Y es como que, no, pues si yo no puedo ni con mi misma carga, o si con mi, ni, ni, puedo, ni con mis problemas o con mi dolor, ¿esto que siento? ¿Tú crees que voy a poder sentir el del otro? Pero es curioso porque en entre, o sea, si puedes hacer esta conexión también con el otro, es una forma también de liberar lo uh -huh. propio. Y, 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 pero a veces no lo vemos así, es como, no, si yo estoy mal, ¿tú crees que yo voy a voy poder, a poder ayudar ayudarte? A pero no, no significa que le resuelvas, significa que le ayudes a escuchar y que le seas un espacio para escucharlo uh -huh. y sentirlo. Entonces, es bien curioso porque muchas veces a través de esa escucha es como tú también te sanas. Y entonces de repente los dos se sienten mejor. Las dos partes se sienten mejor. Entonces es poder tener la capacidad de sentir ese dolor del otro y a través de él la, la parte entera, digamos que la conciencia entera se va sanando. Mm -hmm. No es que no es... No es como voy a llegar y te más. voy
1: a resolver y ya no es vamos a... Trabajar esto ju Y justo estabas diciendo eso, se me hace bien loco, porque justo lo dijiste, y, y tengo aquí mi libreta. <ríe> esta libreta es de. de, de ahora de, este, de esta iniciación en el calendario maya. Y justo lo dijiste, y, y les voy a leer tal cual. El Poconapal es reconocer mi dolor en el dolor ajeno y trabajar junto a mi hermano para que esos dolores que nos aquejan se vayan y es sostenerlos en esos momentos. O sea, es, este, es esta red tejida que, que somos en comunidad y que en un dolor nos va a sostener y que no solo va a ser Tú y tu dolor, no, es... No solo te aqueja a ti, también me aqueja a mí. O esto que te aqueja a ti, en algún punto me va a quejar a mí. Uh -huh. Y entonces es el entendimiento de cómo juntos podemos liberarnos uh -huh. de, este, de este dolor, ¿no? Uh -huh. Y es esa misma red que también te sostiene en momentos de felicidad. Uh -huh. Entonces es... Es esa comunidad, uh -huh. ese, ese espacio que te conecta con otro ser humano y te permite mantenerte sostenido.
0: Uh -huh. Y hay algo que dice eh, Juan Camilo Mesa, que una de sus frases que es eh, aquel a, aquella sociedad que es incapaz de sentir el uh, como el malestar ajeno es una sociedad perdida. Es algo así, en otras palabras a lo mejor, pero es algo así de que cuando somos incapaces de ya sentir eso, pues nos vamos perdiendo. O incluso, lo más seguro es que si somos incapaces es porque ya estamos perdidos. Uh -huh. Entonces requerimos encontrarnos para poder seguir sintiendo esta, esta, esta sensibilidad, ¿no? Ser uh -huh. sensibles y poder encontrar este espacio. Porque sí, o sea, y, y, y es complicado porque ahorita como tenemos tantos estímulos... Claro a veces no nos damos el tiempo de procesar o madurar una emoción o una noticia. Entonces como que llega... El otro día me pasó, o sea, que vi en Twitter y, y era pues una de estos casos de desaparición, de feminicidio y era, pues pasó eso. Entonces bajas y e inmediatamente era algo de risa. ¿sí? Entonces es como que si no nos damos el tiempo de procesar el dolor este, social y todo lo que está pasando con el tema de feminicidios, porque pues, apenas le bajas y ya salió algo de risa, entonces como que nos empezamos a hacer inmaduros emocionales. Uh -huh. o sea, ahorita ah, vivimos mucha inmadurez emocional porque no nos damos el tiempo de procesar. Como algo pasó y no nos damos el tiempo de procesar, es como que ah ya vamos viendo este todo como... Eh, muy rápido, ¿no? Esto ya pasó, entonces ya, ya, ot otras personas más, otros yo desaparecidos sí. más, Ajá. otros muertos más. Ah, hoy cuántos. Y así lo vamos viendo como...
1: Como algo normal o natural, que por ejemplo, bueno, yo que soy de Fresnillo, a mí me tocó experimentar eso, ¿no? El, el La instalación de, de la violencia está fuerte, pues, porque, o sea, cuando empezó todo este rollo de... de de la violencia y el narcotráfico en Fresnillo, yo tenía 15 años. O sea, uh -huh. estaba en la secundaria, 14, 15 años. Y entonces yo me acuerdo que, que cuando empezó todo esto, era como... La primera balacera que hubo fue como que en la radio, en la tele, en todo se escuchaba balacera en tal colonia y no sé qué, y tantos muertos y no sé qué. Y luego... Al, Iba incrementando, ¿no? El tema de crimen, de, de muertos, de así, ¿no? Y la gente en ese, primer, o sea, en ese primer instante Cuando empezó toda esta ola de violencia La gente se asustó a un nivel increíble O sea, mucho De que era gente que no salía de sus casas Era gente que incluso A nosotros nos tocó, ¿no? Que... Que este, se, se vivieron, literalmente, vivieron, este, personas in, involucradas en el narcotráfico enfrente de nuestra casa, uh -huh. y era como que no sales a la calle, no vas a la tienda, mis hermanos eran más grandes que yo, entonces era como que al, de la escuela a la casa, igual yo, ¿no? Mi papá me llevaba a la escuela, me recogía, era como todo y, y estábamos así, ¿no? Mucha gente se fue de, de la colonia, que no es una colonia grande, es una colonia chiquita, pero nos quedábamos tres familias ahí nada más. Y era mucho miedo instalado, o sea, era como esta, ¿sabes? Ajá. Y conforme fue pasando el tiempo, ya llegas, llegas a este punto, o sea, que vas a Fresnillo y le preguntas a alguien a un taxista o a alguien, ah, ¿cómo está el, el tema aquí? Ah, no, pues lo mismo de siempre, que aparecieron mm. muertos, pero ya lo ven como algo totalmente normal, uh -huh. como, "hay balacera." Sí ah, que... pues no vayan a tal colonia porque hay balacera. No, de, ah, que aparecieron muertos, como ya es como la instalación de lo normal.
0: Uh -huh que es precisamente lo que hay que hacer o sea empezar a quitar la o sea esa normalización que tenemos de muchas cosas de no eh, pues es que así son es que así son eh, en cierta comunidad Ajá. así son en cierto país así son los hombres así son las mujeres así son las universidades así son o sea cuando decimos como que pues está mal pero eh, pues así son porque nos vas insensibilizando Ajá, nos vas haciendo um... que entremos en una apatía y ya no podamos... ¿Indiferencia? In, in una indiferencia ¿sí? ya no podamos sentir que... Pues sí, el, el, a, a los demás, o a sea, la comunidad. Porque es, es sentir a persona a persona y tener la capacidad también de sentir como socialmente. O sea, tú, tú puedes verlo, ¿no? Como en cierto grupo, en cierto espacio. Eh, si nos abrimos a esta percepción, podemos como sentir desde qué conciencia se está manejando. Cierta ciertos grupos, ¿no? O, o el mundo en general, como que ya vamos siendo más sensibles a esa parte. Entonces es empezar a, a, a pues a sentir, o sea a, a recuperar esa sensibilidad para poder hacer los cambios, porque ya desde ahí puedes hacer este, los cambios que se requieran, uh -huh. ¿no? Entonces y, y, y por el otro lado lo que decías, la parte de la alegría también en, en este libro hay un libro que se llama Ubuntu, precisamente este, de Desmond Tutu, y en una frase que dice, las personas que practican el Ubuntu tienen un pozo de alegría en su interior y son capaces de buscar y encontrar el lado más amable de la vida en cualquier circunstancia. O sea, es como, tienen un pozo ahí de alegría, este, y son capaces de, en alguna circunstancia, poder eh, sacarlo y, y ver el lado más amable de la vida, que es precisamente lo que, lo que decíamos de... de de Nelson Mandela, ¿no? Que decía, podía ver algo, podía ver en el otro algo que a veces ni ellos mismos podían ver, ¿no? Es como que veían ese lado amable de, de la vida. Este, ¿Te acuerdas también en la leyenda de Ang, de Avatar, que, que cuando veía a los, a, los, a los del fuego, a los del reino, este decía, hay un capítulo, ¿no? Donde cuida un bebé. ...que la familia pierde su bebé y todo... ...entonces ellos lo cuidan... ...y se lo regresa... Y, ...y él veía así como de... ...muy probablemente te vayas a convertir... ...en uno más de ellos... ...cuando crezcas, pues que ahorita eres un bebé... ...vulnerable, inofensivo... ...y muy probablemente te vayas a convertir... ...en algo así, pero... ...es como su intención de Ángela ...pues hacer que no llegue hasta ese punto... ...que es lo que decía Mandela, o sea... ...hay una presión... ...del sistema y hay una presión... ...pues de las creencias con las que vas creciendo... ...que hasta es comprensible... ...o sea, es normal que... Te, ...que te comportes de cierta forma... ...porque pues si así te ha empujado... ...la sociedad a que lo hagas... ...pues así va a ser... ...pero en esencia... ...cuando ves esta mirada y como que veía... dice pues es un bebé... ...o sea, todos fuimos unos bebés así... ...sabes, incluso a la hora de dormir... ...o sea, puedes ver a alguien y dices... ...qué, o sea, es... Quedarte observando y decir, esta es la persona violenta y grosera que es, pero en, en su esencia tiene algo diferente, o sea, tiene el potencial de ser algo diferente. Entonces, es lo que decía Mandela, o sea, lo que dicen otros de Mandela, que él era capaz de ver un potencial diferente en las personas, este y, y es lo que dice el libro, no es poder ver en las circunstancias, en los demás, algo diferente. ...algo más de lo que es actualmente, sin el juicio de lo que... Ah, así es actualmente, sino el cómo podría ser. ser. Uh -huh. Como yo ya estoy entendiendo esta otra... ...y como yo mismo practico Ubuntu, entonces puedo ver cómo podría ser la otra persona. Y al tratarlo desde ese, cómo podría ser, entonces cambia. Que sucede mucho, por ejemplo, en los deportes, ¿no? O los coaches deportivos, que es, no te trato conforme a tu habilidad actual. O sea, sí, una parte pero te exijo porque sé que hay más que uh -huh. pudieras dar. Entonces, yo, yo te trato desde ahí. O sea, yo, yo te empujo y te ayudo, en el buen sentido, o sea, te empujo y ayudo para que llegues ahí, uh -huh. para que puedas llegar a ese potencial. Entonces, si nos vamos tratando así, y es lo que en uno de los videos, uno de los de TED, creo, sea imagínate la sociedad así. O sea, imagínate el mundo donde está instalado el Ubuntu, donde, donde nos vayamos quitando estas fronteras y, ...y vayamos... ...ayudándonos entre todos donde... ...este... ...y está muy, muy cañón porque ahorita hay... ...hay cosas que he visto así en... ...con los de mi gala o así otros... creadores de contenido que han expuesto donde... ...hay... ...en muchos lugares hay más viviendas... ...solas... ...que gente viviendo en las calles... ...entonces como... ...¿cómo es posible eso? Uh -huh. O sea, ¿hasta qué punto hemos llegado? ...donde hay más viviendas solas... ...que gente viviendo en las calles... ...y entonces como que vamos haciendo este instrumento de todo hasta el punto de reducir a las personas a, ¿qué? Un, uh -huh. un número más de algo, una posible ganancia de, y, de algo, en lugar de, pues, como, De ver como persona,
1: como, persona. como tu hermano, como... como tu hermana, ¿no? Está bien fuerte porque justo es esto, ¿no? Este entendimiento de que eso, eso más oscuro de la persona se puede convertir en la mayor luz uh -huh. y, y, y que a través de, ese, de esa transformación, o sea, tú puedes ser, como dices, ¿no? Ese empujón de la transformación de alguien más. Uh -huh. Y este, me, mi maestra siempre dice, ¿no? Pues cuando amas algo, profundamente ese algo va a mostrarte sus regalos, ¿no? Uh -huh. Sus tesoros. Y para amar a algo es, o sea, no es como que de la noche a la mañana o que amanezcas y digas, ¡Ah, ya! Yeah, amo profundamente a alguien, ¿no? O amo profundo Pero cuando te entregas a ese, o sea, abres a tu práctica. corazón a, a, ajá, cuando abres tu corazón a amar algo profundamente o a alguien profundamente, vas a encontrar que ese alguien tiene muchos regalos, mm. muchos tesoros escondidos.
0: Y, y es como pone el, el este, van comentando distintos casos, ¿no? Dice, porque como que es naturalmente traemos esto. Y a veces por el juicio no nos permitimos explorar esa oscuridad de alguien más, o decir no, no o sea, es así, y, y ya no nos abrimos a entrar en esta apertura y en este amor, es como que eh, ya el juicio nos separa. Dice, pero cuando hay un caso como el de Torres Gemelas, ¿no? que dice este, veías a la gente rescatando a extraños, sí, totalmente extraños. o
1: cuando hay tsunamis, cuando hay huracanes. Sí, el, el cuando... sismo
0: de, de hace años aquí en Ciudad de México, o sea, increíble la movilización de todo el país, de, de todo, todo el, todo el país. país para empezar a ayudar, ¿no? Entonces, es, dice, es que ese es un punto, o sea, porque no llegas a preguntarle, ¿De qué partido eres? Este, ¿qué, o sea, no empiezas, ¿qué religión profesas? ¿qué re... No, o sea, obviamente es, está en ese momento y lo ayudas, ¿no? Y porque. porque, porque es, es, es natural, persona. Es, es como un instinto que traemos. Y hay un documental súper bueno que se llama La revolución altruista. Este, que ahí van haciendo experimentos. O sea, dicen, a ver, ¿desde qué edad somos capaces de sentir esta empatía y ayudar al otro? Entonces. Van, o sea, te muestran imágenes, ¿no? De, de cuando hay algún accidente, y cosas captadas por las cámaras de seguridad, donde dices, o sea, gente que no sabes ni de dónde sacó la fuerza de que alguien levantó un carro para que alguien saliera porque estaba a punto de prenderse, este, de ese tipo de cosas, ¿no? De, de reacciones, así que parecen heroicas Ajá. o con instinto, instinto arácnido, donde es gente que dices, "Wow, con la capacidad que tuvo para rescatar a alguien más, ¿no? Este, y van haciendo todo este experimento, ahí lo hacen junto con, con un neurólogo y con, con este Matthew Rickard, que es un, este, también un monje, pero también es un científico, y, y van haciendo este experimento, entonces van con niños y son estas cosas de que, no sé, les avientan una pelotita y, y está alguien así como que tratando de alcanzarla, sin decirle nada, o sea, un bebé... ...y tratando de alcanzarla así... ...entonces como que el bebé ...y como que ya sabe que... Es, ...estás batallando para algo... ...y dice, ah, pues me acerco y te la doy, ¿no? Y es, hacen ese tipo de experimentos... ...y está como muy conmovedor... ...o sea, ver a los niños... ...cómo van tratando esa, con esa compasión... ...ver a los... Este, a los bebés... ...y dice incluso van viendo desde muy, muy bebés... ...y hacen ciertos experimentos con... ...con bebés así de meses... ...que van eligiendo... Digamos más la bondad Este y van eligiendo O sea como que van teniendo cierto rechazo También a la maldad Les hacen experimentos así con peluchitos Donde alguien es como malo Y entonces a la hora de elegir al peluche Van eligiendo al de la bondad Entonces o sea es como que Algo que traemos in instalado Pues es un instinto al final de supervivencia De pues con quien pueda Encontrar esta bondad ahí es donde voy a empezar a...
1: Donde puedo encontrar bienestar. ¿no? Ajá. Y,
0: hace, y hace rato dijiste algo padre de que normalmente vemos más la capacidad de vivir Ubuntu en un niño o en un anciano mayor, ¿no? Porque en este ego como adultos que vamos entrando de pues yo puedo hacerlo, yo soy me genero, de, soy independiente soy independiente, yo, yo mi trabajo, yo ya tengo el conocimiento, yo que ya tengo la carrera y se nos crece el ego de, de y la capacidad de ser ubuntu porque es como yo soy el que proveo, yo con esto mira lo que he hecho, mira mis logros, mira mi esto mm -hmm. y, y nos empezamos a, a separar de esta... De esta comunidad, de esta colectividad, o ya no necesito a mis papás, pues ya, pues ya, ya no los necesito, Ajá. ya no necesito, y o empiezo a exigir mucho a la gente, o sabes, como empezamos a ser muy prepotentes, ¿verdad? Pero en cualquier, en cualquier, en algunas situaciones la vida nos puede dar Quitar una lección súper fuerte para sí. quitarnos y empezar a regresar a, a la colectividad
1: y sabes que yo lo acabo, o sea, nosotros la acabamos de experimentar con mi hermano, el más grande este de, de experimentar eso, ¿no? de tener mucho a no tener nada y uy, yo lloré <ríe> y lloré, lloré y, y le decía a mi mamá le dije, o sea, al final es tu hijo y tú vas a estar ahí para él o sea, no, no es como que digas, ya por todo lo que pasó, por lo que me llegaste a decir, por lo que pasamos o experimentamos, ya te voy a decir, no, esta no es tu casa, no, no estoy para ti, no. O sea, naturalmente los, las personas que... Y por eso dije, los niños y los adultos, le, con ya experiencia, ¿no? Saben que están para los demás. Y los niños, o sea, me impresiona porque ves estos dos extremos, ¿no? Un niño no es, o sea, naturalmente, como dices, ¿no? Se va volviendo este egoísta o envidioso. Pero naturalmente un niño llega y te ofrece de lo que tiene. Un niño naturalmente llega y te da amor. Uh -huh. naturalmente lo hace tiene mucha más Ajá. capacidad
0: de perdón o sea, si algo ¿Le pasa le puedes de una decir pelea? Algo
1: y sí va, llora y libera y luego regresa y juega y te abraza y te, te da ese amor natural y un adulto o sea, un, un anciano igual no es como que diga ya me voy a cerrar a que nadie entre aquí o que nadie llegue o a no compartir con los demás. Entonces, naturalmente, da, y era lo que yo le decía a mi mamá, o sea, yo estoy segura que tú no vas a decir no, o sea, ya, a ninguno de tus hijos, e incluso lo he visto en mi mamá, o sea, ser así con otras personas que no son de su familia, pero que son de su comunidad y que y que está dispuesta a apoyar y a contribuirles y a decirles aquí estoy uh -huh. para ti, ¿no? Entonces es, es sí es bien fuerte porque es un entendimiento muy profundo uh -huh. y es una práctica muy profunda
0: uh -huh. y como adultos sí requerimos ir conociendo esta vulnerabilidad que a veces nos podremos sentir muy nos podremos sentir muy como dicen muy Ajá. salsas o muy seguros pero no sabemos, o sea, Ajá. la vida de verdad que unas lecciones súper fuertes y, y reconociendo que, ok, qué bueno que tengamos la capacidad, y a lo mejor sea tu estado donde tienes mayor lucidez, o mayor bienestar, fuerza. o mayor fuerza, o mayor este uh, fluidez económica. A lo mejor ese es el estado donde has estado más así en tu vida. Y qué bueno, pero ¿cómo podría seguir siendo Ubuntu? Ajá. Y, y puedes seguir siéndolo, a lo mejor siendo este apoyo a los demás, o este pilar a los demás, y, al, y a la vez sabiendo que existe esa vulnerabilidad todavía ajá. en ti. O sea, sabiendo que todavía puedes ir a... Esa humildad. Ajá, ajá, como conectar todavía de todos modos con tus padres o con tus abuelos. O sea, también dejarte querer, porque Apacita. a veces es lo que pasa, ¿no? Es que no, ya, ya ni me dejo querer, o ya no me dejo apapachar, ap ap uh -huh. o ya no me digan nada, o ya no me ayuden. O ya no me den dinero porque yo... Y es como también déjate, o sea, ábrete, porque lo, lo de la frase Ajá. de hace rato, ¿no? El cuidador dota de sentido. Este, el que se deja cuidar dota de sentido a su cuidador. Entonces, pues que si alguien te quiere apoyar con algo, déjate apoyar. no reciba. Recibelo o este... Y es que... O eso... Crea esas fuentes para que eso Exacto. le puedan ayudar a alguien más.
1: Ajá, Entonces, y es que justo eso, ¿no? También te, no solo de, te da la oportunidad de que tú recibas, sino también te da la, la capacidad de dar. De
0: tu dar y seguir siendo Ubuntu. Y justo... O sea, ser a lo mejor un pilar
1: para Exacto. una comunidad sí, y porque justo, bueno, al menos yo eso es lo que veo en los adultos en, en, los, en las personas que son abuelos y abuelas uh -huh. o sea, ellos se permiten que o sea, el claro ejemplo es tu abuela, uh -huh. o sea de verdad, porque sus hijas que están en Estados Unidos es como que, ok, le mando esto a mi mamá para que tenga, para que eh, se compre en la despensa, ¿no? Uh -huh. Y tu abuela lo recibe, dice, ok, gracias, lo agradezco. Y entonces llega, eh, llegan sus nietos, ¿no? Uh -huh. Llegan sus nietos y es como que, tengo esto para que coman. O sea, esa capacidad de recibir también te permite la capacidad de dar. Uh -huh. Entonces, es... Como es, permitir el flujo. Ajá, el ¿no? flujo no, no, continuo. No pararlo. Uh -huh. sí.
0: Sí, sí, está, está muy, muy padre. Y pues la invitación obviamente es a que empecemos todos a, a seguir compartiendo Ubuntu, a hacer Ubuntu, a investigar Ubuntu y, y llevarlo a, a esta práctica que nos va a ayudar a nuestras vidas, que va a cambiar nuestra vida y, y que muy seguramente cambiará la de la, de la comunidad gracias. y las personas con las que estemos aplicando uh -huh. esto, ¿no? Este, mm, quisiera ir finalizando... Con una frase que, que dice Desmuntutu. Alguien con Ubuntu es alguien que tiene conciencia de pertenecer a algo más grande. Alguien con Ubuntu tiene la conciencia de pertenecer a algo más grande. Eh, la reconciliación no es ignorar el pasado, sino es confrontarlo desde otra fuente. Entonces, eh, si, si hemos pasado por estos momentos complicado si alguien nos ha hecho algo muy fuerte, no es olvidar el pasado, o sea, reconciliar no es olvidar el pasado y ya tratar de ignorarlo, sino es reconocerlo y confrontarlo, pero desde otra fuente, ya conociendo y aplicando estos principios y, y reconociendo que yo soy tú, de que tú eres yo, de que soy porque somos, vas a ser esta fuente para ir sanando todas esas heridas que hayan Y construyendo desde Ubuntu Sabiendo y teniendo la conciencia De que perteneces a algo mayor Y que el desastre natural que pasa en cierto país Va a afectar también tu país Y pasa en todo, pasa en la economía Pasa en el clima, pasa en lo emocional Pasa en lo psíquico, pasa en el miedo Fíjate lo que vimos en, en pandemia O sea, pasa en, en todas las dimensiones de que algo pasa en cierto lugar en cierto espacio con ciertas personas y también te va afectando a ti entonces no somos islas separadas no estamos separados del mundo somos una misma conciencia hay que reconocer que pertenecemos a este todo más grande y así pues ir acercándonos a, a la verdad eh, y al amor ¿no? uh -huh. entonces pues es lo que con lo que yo quisiera cerrar con este tema de, de Ubuntu y obviamente este, pues a quienes quieran visitarnos acá en Aguascalientes y a venir a algún, a algún taller, a hacer manda la terapia, este, a platicar, alguien que vaya pasando por acá, pues ya sabe que, que aquí le nos le, recibimos, echamos una platicadita uh -huh. y, y. pues para seguir compartiendo más su punto.
1: Ok, bueno, este yo me voy con este entendimiento que de que estamos todos en un mismo nivel. O sea, no hay gente más arriba que nosotros y gente más abajo, sino que estamos todos en este gran círculo viéndonos y observándonos cara a cara y conectándonos, ¿no? tejiendo esta red. Y que eso es Ubuntu, tejernos en red, en comunidad, eh, el poder crear el espacio para hacer, para hacer para esta proyección que, que somos en este mundo y que cuando nosotros estamos bien naturalmente nuestra colectividad vamos a, a proyectar ese bienestar y vamos a buscar ese proyectar ese, ese bienestar de los demás y que estas proyecciones individuales van a ser lo que generen esta comunidad de bienestar entonces para mí Ubuntu ha sido magia porque he encontrado hermanos y hermanas en este camino. Eh, o sea, lo he experimentado y es bien bonito porque tengo hombres que son mis hermanos y que vivo con ellos y se preocupan por cómo estoy y que mm. sienten ese. Ah, no solo hay este grito, no solo hay <risa> esta, ah, hagan las cosas, sino también hay este. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y han generado, ¿no? Hemos generado ese espacio de, de, de acompañamiento y de conexión donde hasta nos vemos y decimos, ella eh, trae algo ahí, ¿no? Uh -huh. Porque somos ese espacio, ¿no? Donde buscamos ese bienestar y esa colectividad desde una proyección, pues, ...desde la esencia, ¿no? Uh -huh. Entonces Ubuntu ha llegado a cambiar nuestras vidas... ...la verdad es que... ...los invitamos... Uh -huh. <risa> a, que, ...a que... ...pues si tú dices, no tengo... ...un Ubuntu... ...pues tú empieces a crear ese Ubuntu... ¿no? ...empieces a crear ese espacio... A ...hacer ese espacio... ...donde haya esta... Eh, ...esta... ...autenticidad... ...esta humildad... ...y esta conexión con los demás para buscar el bien común y uh -huh. crear esos espacios creo que es lo que va a ir dándonos la habilidad como seres humanos de ser precisamente humanos
0: uh -huh. así es, muchas gracias gracias a todos por, por escuchar a todos los que se hayan quedado hasta aquí igual que al principio del episodio les invitamos a, a compartir a dar like, a comentar qué te pareció si ya habías escuchado sobre Ubuntu o es pues la primera vez que escuchas este, este concepto, esta filosofía y si te comprometes a estar practicándola y si tienes alguna otra pregunta o algo con que eh, podamos ahí seguir platicando con todo con todo gusto este, igualmente pues hacerte la invitación, está próximo el taller de, de mandala terapia y para experimentar este fin de semana de mucho Ubuntu este, y mucho tejido y mucha magia entonces ahí vamos a estar hay fechas para 2x1 hay fechas para preventa entonces eh, sea cuando sea que estés viendo este video, esperamos que sigamos con los talleres de Mandala Terapia este, si lo estás viendo ahora en 2022, pues en julio vamos a tener, julio y agosto así que, este, pues estás a tiempo para, para que te puedas venir a Aguascalientes o a Ciudad de México y experimentar Mandala Terapia con nosotros y con la comunidad tejedora, así que Gracias de verdad a todos por quedarse hasta aquí. Gracias Michelis por compartir. Y nos vemos en el siguiente episodio de Banana Conciencia. Un abrazote para todos. Bye.
1: Bye, bye.